0: Helt ekte podcast presenteres i samarbeid med Regionrådet for Nord-Gubrandsdal, Regionrådet for midt Sparbank Sparebank N Lomm og Sjåk, Sparebank N Gubrandsdal og Gubrandsdal Du hører på Helt ekte med næringsliv i Gubrandsdalen. I denna podcasten skal vi prate med grunnere, egere og ledere i bedriften fra Gubrandsdalen. Mitt navn er Skrivas Rolberg, O dagens gjest er World Cup Kvidfjell representert ved leder for organisasjonskomiteen Ole Kristian Kirkerud. Siden 1993 har Orti arrangert World cup i Alpint i Kvidfjell. Det hele startet da OL vart lagt til Lillamer, og siden den gang har skibakken i Kvidfjell vært fylt med Verlas beste alpiniste. I dag er Kvidfjell borte i arena med andre arrangement og konferanse, og i 2023 ble næringslivskonferansen Summit Kvidfjell avhelt for første gang. I denne samtalen vil jeg få høre mer om hvordan World Cup i Kvitfjell har utviklet sig fra 1993 og frem til i dag, hva sømmet Kvitfjell er for noe, og hva Kvitfjell har betytt for reselivet i Gubberlandsdalen. Velkommen i å tale til ekte Ole Kristian. Tusen takk for det. Fast står det til for tiden?
1: Nei, det er, det er hektisk om dagen. Det er akkurat gjennomført World Cup for, for menn, og nå er det kvinnene som kommer om en uke, så nå drar det seg veldig til. Vi har ju gått laddar upp för vi må på ett nytt arrangemang så det går slag i slag nu genom
0: vintern. Ja, jag säger för mig att det är skyldigt högt i nå, det men det har ju en planeringsprocess går utifrån
1: som har pågått i lang tid. Ja, altså, det är också hålla på med World Cup i Kvitfäll arrangemang så det er ett projekt som som går hela året. Så så i olika faser genom året så men så drar det sig väldigt till de sista tre månaderna. Så da kommer vi på fagsjefer og 37 fagsjefer, så da er det full fart. Mm. Det er det. Ole Kristian, du sitter jo som uh, leder
0: for organisasjonskomiteen for uh, World Cup i Hvitfjell. Um, for å ha den rollen så ser jeg for meg at det er en fordel å ha uh, interesse i alpinsport nå uh, selvsagt.
1: Hva er din bakgrunn i, i forhold til sporten? Jeg har alltid holdt på med alpint. Jeg begynte jo å kjøre aktiv alpinist tidligere, og uh, jeg kjørte aldri World Cup, det ble så god, men jeg var prøvekjører en gang i Hafjell, så har jeg kjørt masse Europacup og NM og, og holdt på mye med Alpin til jeg ble i et par og 20 år. Eh, og etter det så har jeg jobbet med, både innenfor retail og industri, så det, å ha en god bakgrunn, en god blanding av ulike bransjer i forhold til den rollen vi har nå i World Cupen, det tror jeg er en stor fordel. Og så ha en god kommersiell bakgrunn i tillegg til idrøtten. Mm.
0: Når när OL på Lillehammer vart arrangerat i 94 så har jag hört ryktet om att du var direkt involverad i i det arrangemanget. Ja, det
1: er helt riktigt. Det var jag var med i renkommittén. Det var den yngste så i grepp. Det var nästan jag hade omtrentigt hit med på ski varje år før, och så gick jag in och blev med i renkommittén i kvittfel under OL och det var ju superiggøy ut som var her oppe da også så, så mange av de samme menneskene som var med i 94 er jo med i dag så, så det er artig å se det igjen og jeg var, jeg var borte noen år, jeg var med till og med 95 og så var jeg borte noen år fra Kvittfjellarrangementet og så kom jeg inn og var med i styret i selskapet en 3-4 år før og så ble jeg like på som dagleder fra 2018 og de samme menneskene er jo der, så det er jo veldig mange av dem, så det en gøy å se det igen. Mhm
0: det selskapet som du en deltår, hva er det for et, for et type selskap?
1: Selskapet heter Hafjell Kvittfell Alpine AS. Det er et arrangementselskap som eies av de tre kommunene, Lillammer, Øyer og ringebu og Inlandet Fylkeskommuner, og Norges Skiforbund sammen med Hafjell Alpinsenter og Kvittfell Alpinsenter, og så er Oppland Sikkerhet en liten eierandel. Så. Det, er, det er kommunalt eid i stor grad, og så eid noe av idretten, så det är ett arrangemangsföretag som har som sånn ambition att genomföra internationellt stora arrangemang i Hafell og i Kvittfjell. Eh i nyare tid, eh, tid så har vi genomfört VM i paraövningar 2022 i i Hafell eh den tid så har vi genomfört 24 World Cup i Hafell. på söndag då som vi kommer till så hvis alt salt går bra med väderförhållandena på lördag söndag det blir säkert jag tror jeg det blir. Så, så passerer vi 75 skirene i Kvitfjell på, siden 1993 då. så arrangementselskapet har som mål å, å, å utvikle og være i front og prøve å være nytenkende ø, og, og jobbe fremover og, og, og se, vi har en verdier i selskapet som, vi, vi, som er DNA er vårt det er DNA, det er dedikert det er nytenkende og ansvarlig og det er på en måte verdiene vi jobber for, og så ska vi skape fremtidens World Cup-opplevelser. så ligger det at vi ska sammenligne oss med de store, og også på sommeridretter, og så ska vi være i front og prøve å gjøre på vår måte. Og det jobber vi med hele året. På måte, når vi er ferdige nå etter neste uke, så begynner vi med evaluering, och da evaluerer vi alle fagområdene våre i, i, i selskapet, arrangementet og, og ned på minste detaljer, og, og bruker det in i en svær evalueringsrapport, som da blir uh, tatt ned igjen til stikkordsform, sånn at vi kan bruke det inn mot neste årsarmansjone, som sånn vi hele tiden er i utvikling. For det med World Cup i Kvitfeldt er jo et, det er rett og slett et kjempeprosjekt, og uh, i et sånt type prosjekt så må alle detaljer sitte også. Det er uh, veldig mye detaljer med så mye tv-selskap som er inn i bildet, og, uh, og alt vi jobber med, så, så, så er det mye details. Da. Akkurat som du kommer, jeg har jobbet 18 år med retail, og det er sammen det retail is detail, og det er det samme her. Det er rett og slett mye detaljer som man sitte for at alt ska fungere.
0: Mm. Og du är da leder som sagt for, for den organisasjonskomiteen. Hva er på en måte dine arbeids, primære arbeidsoppgaver? Det er
1: ganske omfattende. Vi, sånn som det er nå for dette, det året her, så omfatter vi vi omsetter for omtrent 40 millioner. Og det er 1,8 årsverk och ja har ett av dig de där vi där vi med mycket med rekrytering av funktionärer men det är också få in riktigt og nyckelpersoner fagschefer. Vi har 37 fagschefer nå, och många har varit med i många år. Men så har ju varit i stark utveckling de sista åren och så få på fyllt på med olika eh fagområden och nya fagschefer som tar sitt ansvarsområde och kan vara med och lyfta World Cupen vidare. Det det jobbar vi mycket med jobbar mycket med samarbetspartners. Uh, vi har snart oppe i 60 samarbetspartners. Det är detta är ju det är ju på mode av uh, viktigt att få med partner för att säkra ekonomin i ett World Cup som vi har här. Och uh, det är ju ingen leverantörer partner som kan komma hit i Kvitfäll och leverera något utan att de har på en samarbetsavtal. Det är vi ganske har det på egentligen. Uh, men det är ju sånt att uh, eh world cupen i Kvitfjell det ska vara en upplevelse som alltså partnerna önskar vara en del av och det har vi lyckats med så sånn att vi har ökat antalet samarbetspartners över de senaste åren. Eh och så jobbar vi ju och mycket internationellt det är ju inte så sånn att du får tilldelat en lilla klippekort på world cup arrangemang. Det är väldigt mange som önskar att ha world cup. Speciellt slalom storstad och det mange som kan genomföra internasjonalt, og det er veldig vanskelig å, å få, for det er mange som kan gjennomføre det, men vi jobber jo mot å, å få det tildelt da, i Hafjell, da, som er arena for tekniske disipliner i nasjonalvanlig. Men uh, når det gjelder utfordring i Kvitfjell og, og fartsøvelsene, så, så, uh, så ligger vi inne fast på kalendern. Vi har jo hatt World Cup nå i 31 år. Uh, vi hadde 29 uh, år med herrer, før vi nå i fjor hadde damene for første gang på eget arrangement, og det er jo sånn at vi ønsker å legge till rette og lage opplevelser alle ønsker å en del av, som er på en måte vår, den position vi ønsker å ta. Og i det, så når damene var der i fjor, så ville de også tilbake i år. Og herrene, som sagt, var ikke de i fjor, men de ville også tilbake igjen. Sånn at nå vi opp med å ha män i uke sju og kvinn i uke ni, så det er på en måte det vi jobber for, at vi ska få de Internasjonale Skiforbundets støtteapparat og, lag og lagledere og trenere tilbake løper ikke minst, og så kommer til Kvitfjell og ønsker seg til Kvitfjell, og det har vi på en måte lykkes med. Men når vi da lykkes med det sånn som vi i år, så er det ikke det noe selvfølgelig at du får skir igjen neste år. Jeg har lyst til å om dette her, men når dere blir en arrangør,
0: da, det blir bestemt at dere blir en arrangør, så er det jo for meg og for andre som, som tilskuere, så ser vi jo på en måte World Cup-sirkuset eh, fra Kvitfjell først og fremst eh, når alpinstieren står på, på startsreken, ikke sant? Mm. Eh, men det er selvsagt som du, som du er inne på, veldig mye som skjer eh, og før det. Hvordan ser en typisk projektprocess ut for døk fra, på måte startskuddet går på å eh, søke
1: om de arrangementene til da løper han står på startsreken? Ja, nei, altså... Vanlig World cup du søker ikke direkt om det, men du, du jobber med de rette nøkkelpersonene internasjonalt og snakker og, og prøver å få solgt inn prosjektet ditt. For Kvitfjell sin del, så, så ble det gjort en kjempejobb etter OL i 1994, slik sånn at, sånn at prosjektet og, og Kvitfjell ble en destination der som ble lagt World Cup-prende til årlig. Men Men nå når vi da får... World Cup-rennen inn i, i, i vårparten. Det er våremøter i FIS i maj. Och fra mai og fremover så jobber vi jo da med våre nøkkelpersoner. Vi jobber med funksjonære, rekruttering. Vi jobber med partnere. Vi jobber med anlägge på anleggsavtaler på hvordan vi kan jobbe enda bedre sammen. Vi jobber veldig godt sammen med anleggseier som är Alpinko. Og vi jobber med skiforbundet på ulike avtaler vi jobber med skiforbundet på ulike avtaler internasjonalt, for det er jo sånn at det er Norges Skiforbund som får tildelt arrangementet, som igjen tildeler oss arrangement. Så, så de, er, de er partner mot uh, Infront, og Infront er et selskap som da jobber med TV- markedsrettighetene, det som er inne i TV-sona, innenfor sperringene oppover i bakken, sånn at uh, det er veldig mange involverte i et prosjekt. Uh, og så er det jo utstyr, det er logistikk på det, det er, uh, vi, vi sitter jo på mye utstyr i nasjonalanlegget i Kvittfjell, og det skal velikeholdes. Det skal investeres i, i ny infrastruktur, nytt, nytt utstyr til bakke, løype, sikringsutstyr, og ikke minst bygninger som må hele tiden velikeholdes i arrangementet vårt, altså i målområdet og på start og nedover langs løypa, sånn at det er, det er alltid investeringer knyttet til et vølke på arrangement. Um, så så det, er, det er veldig mye som skjer hele året, kan du se. Si. Skal du klare å levere på det nivået vi ønsker, og i den utviklingen vi er, så, så jobber vi også veldig mye mer med sidearrangementene, for å utvikle mye mer runt selve det sportslige arrangementet. Så det tror jeg kommer litt inn på senere i sendingen. Det gjør oss helt mm.
0: Du nevner Alpinko. Hun var jo så heldige for et par vikuset å ha en episode ihop med Alpinko her i Haltek. Hvordan fungerer det samarbeidet mellom døk? Altså, hva er rollefordelingen der?
1: Det er Alpinko altså nasjonal, som sitter på altså et ett nationellt anlegg i anlägget. Eh vi 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 jobbar jo på med sam med Alpinko som Alpinko som producerar snön, preparerar backen eh hänger upp några nättene. Eh vi gör en del av det. Det er ju ett samarbete. Eh så sånn så det är också och så investeringar och vi ska utveckla det infrastruktur og bakkeprofiler og ting som må endres i, i løypa, gjør vi også i fellesskap og kikker inn på, så sånn at det er jo utrolig viktig å ha med seg en solid solid eier som Alpinko, som ønsker å har hjerte for alpinsporten det er viktig, og det samarbeidet vi har er jo helt utmerket på alle måter og sånn som, sånn som vi har utviklet det samarbeidet de siste årene, så har vi også klart å og styrke, styrke det kommersielle i det, så sånn at du... Nå jobber vi... Jeg føler på en måte at vi i Arrangementsselskapet også jobber veldig mye med destinasjonsutvikling i forhold til det arbeidet vi gjør rundt Vøllkøppen.
0: Hvitfjell er jo, som så mye i vår region, et, et produkt på mange måter tåel på Lillamer. Mye mm. av det som har skjedd i Hvitfjell har jo skjedd siden da. Mm. Um, Nu har det seglegat i helt täckte så lanserar oss snart et helt nytt podcastkoncept som har täckte med Gubbrandstars historia där bland annat OL i Lilla Mer et på Lilla Mer är ett av tema så skal låta den delen förlåta att gå djupare in i, i historien men jag vill lika väl lyssna och fråga dig omkring det anläggget som vart satt upp i förbindelse med med OL på det tidpunkten var det själv sagt att anläggget skulle bestå av ett i
1: år du du vet att utnöeli uh, 94 så hade det ju inte blivit något hvitfäl. Uh, det är att vi har klarat att få World Cup till Hvitfjäll i Jätterkanta World har ju varit helt avgörande och satt uh, destinationen på kartan helt från från dag 1. Uh, det som är värt att nämna också det är ju att uh, World Cupen i Hvitfjäll är den eneste årliga World Cupen som genomförs i en olympisk trasé. Och det er lite gøy. Det är inte så mange som vet men det är ju og det er vi klart til å holde på, og det at det er World Cupen med den kommersielle opp, eller kommersielle oppmerksomheten man får internasjonalt, den internasjonale oppmerksomheten er veldig mye mer større enn det man aner. En ting er at det er oppmerksomhet her hjemme i Norge, men World Cup i Kvittfjell er jo er 600 000 som ser på det på linjær TV, meds ute i Europa så eller hela världen så så har det varit upp i 50 miljoner seere varje dag. Det linjär tv er ju på väg ner så där nog lavere nu. Men det att eh, hvis vi ser på fjoråret så med sociale medier og tv eh, og streaming så, så var vi upp i 3,8 miljarder treff. Och det er ganska högt tal.
0: Du nämnde det her med att det är eh, altså det enda anlägget som det helles World Cup rand i en eh, olympisk rase vad era skidför har gjort eh, anleds kontra många andre anlägg som då
1: inte har lyckats med med det. Det är så enkelt at uh, det är väldigt svårt att få World Cup arrangemang. Det World Cup kalendern är väldigt stram. Du har uh, man bygger i stort sett på samme steder vart år och man fortsätter gärna med klassiske steder som uh, Valdisär, Val Gardena, Kitzbühel, Wengen og Garmisch gjennom sesongen, og, og så altså får du kanskje et VM eller et OL in i den kalendern. og da er det ikke veldig mange nye arrangementsteder som kan kommes in årlig. Men det har man jo klart med Kvitfjell, så Kvitfjell blir jo som en klassiker, på lik linje med de store som jeg har fortalt om nå, at det skal være årlig vølgkøpreden i Kvitfjell, og, og det har få plass i en kalender som starter i slutten av midten av november og frem til Uh, midten av mars, så, så er det trangt om Nåløyet for å komme inn. Men det har vi klart i Hvitfjell. Uh, og så er det jo att sånn at uh, de, det er et samarbeid også, uh, har ikke noen på at du får World Cup redden eller ikke, men de store arrangørene har jo gått sammen og uh, i 1988 faktisk, så var det de fem store som vi nevnte i sted, som dannet noe som et Club 5 som skulle være et markedsamarbeid en gangen, som nå har utviklet seg til mer S samrbejd på, på reglerå man kan genom fø de bed an som seg man segge mell om Det man hjelpe vver andre. der er blitt har brit 20 medlemmmer Så klubb 5 har utvikre sig et lå bli 20 medlemmer, der, der vi vibre medlem i 2005 Kvitfjell kwi. det er viktig og stå, man står sammen og, og jobber ind mot i forbunde eller internationale forbunde I fa til kalend og den påvikt man kan klar og få igen det det.
0: Du nevner lite det her med at etter OL på Lillehammer så var det utfordringen med å drive anlagget videre rent kommersielt. Hva var det for noen utfordringer og en stor overfordel etter, etter OL?
1: Nej altså det, det var jo etter OL viktig for, for oss altså arrangørselskapet å kunne løfte World Cup-en videre. Det var en liten økonomi. Eh, vanskelig å få samarbeidspartner vanskelig å få, få drift i et ordentlig arrangementsselskap det, det, det var en utfordring og, og anlegget var jo i etableringsfasen og hadde ikke mye eh, varme senger og, og, og ikke, heller ikke stor infrastruktur på heiskapasitet så, så, så det begynte i det, i det mindre å ha bygget seg opp etter hvert sånn at eh, utfordringene var der men det var jo veldig viktige og riktige personer som var in i bildet den gangen som har klart å løfte kvittfjell til det det i dag er, og ikke minst også World cup med arrangementselskapet vårt og utviklet det, slik at vi har klart å komme dit vi er i dag.
0: Mm. så i 1998, så vidt vi er, så blir det selskapet som, som du i dag er i startet opp. Hva var på en måte tanken med å starte opp det selskapet den gangen?
1: Det er alltid vanskelig å ha arrangementselskap som du får god ekonomi i. Og det er jo forskjellige, hvis du ser ut i Europa, så på andre vølkøparrangører så er det ingen som har organisert likt. Det er forskjellige selskapsstrukturer, det er forskjellige måter å finansiere på og drifte dem på. Og tanken den gangen var jo at vi skulle få på plass et arrangementselskap som vi kunde få noe økonomi i, så vi kunde kunne løfte vølkøpene videre. Uh, og det med at vi fikk på plass det nasjonale anleggsavtale uh, tidligere også, som, som gjorde at vi kunne få støtte fra departementet. Det er jo helt avgjørende. Mm.
0: Det å være et, et
1: nasjonal anlegg,
0: hva det egentlig i, i, i praksis da?
1: I praksis så, så vil det si at uh, Uh, idretten har besluttet at uh, vi har ett nasjonal anlegg i Hvitfjell for, for fartsøvelser, vi har det samme i Havfjell for tekniske øvelser det, når du da skal gjennomføre ulike typer investeringer for å vedlikeholde og videreutvikle anlegget så, så kan du søke departementet om å få uh, tilskudd og det er helt avhengig for det er jo ikke det, er, uh, det å drive med arrangement det er uh, idretten, det Ofte så, så klarer du å dra arrangementet sånn pluss minus null, så at vi ikke har hatt et eller nasjonalanlegget ved siden av, så, så hadde det vært vanskelig å kunne tatt de tunge investeringene som du da over tid må nesten gjøre årlig for å holde det på det nivået du skal. Mm.
0: Når du sier det nivået du skal, hvem er det som på en måte setter nivået? Er det altså, FIS og de som tildeler arrangementet som er på en måte kjemmet i de kravene?
1: Det er litt sånn at uh, du, du har jo krav i forhold til uh, gjennomføring. Det Internasjonale Allergiforbundet er jo på befaring, og vi går gjennom sjekklister og det ene og det andre, i forhold til hvor nivået skal være på men, men uh, og noen er sikkert fornøyde med det, men vi, vi, vi i vårt selskap, vi, vi løfter blikket og setter egentlig målene selv på et høyere nivå. Så det må, på måte, du må være i utvikling, du må tenke nytt og langsiktig og og ta noen små knepp hvert år for å løfte arrangementet og vi er der å tenke utvikling hele tiden så men kravene er der og det er jo kamp om World Cup arrangement og det er derfor Nordøy er så vanskelig for å, både for å få nye World Cup arrangement men også å beholde du må levere så det är inte nok å på mode vara en klassiker och ha den eh... nej det är det är inte det du må du må levere og du må hela tiden vara jobba å att ha goda snöförhåll, nok människor i backen visst det blir dåligt med mycket snö. Så visst det blir snövärt som vi nå hade under herrarna så så ska ju snö en fjärnas. Vi hade 30 cm med snö som mot veck från tracen på 3 kilometer, Och det kräves ganske mycket manskap og maskiner och utstyr for att få fjärna den snön. Hälst i löpa natta och morgontimarna för att vara klarut till träning samma dag. Så det klarte vi og vi på lördag når sola väl kom och vi fick et väderskifte så hade vi kämpeförhåll i backen och en väldigt god dag med masse publikum och det var upp mot 18 000 människor i arenan och löparna jag hörte det på på olika tv-kanaler i fotet var goda förhåll det var i kvittfält så är det lite ovanligt för det jag kommer hit till Kvitfjell jag är vant med att köra med i Mellaneuropa där det har varit väldigt isete för det är lite med snø. men här kommer de hit och vi har vit snö vi har masse snö och vi har gode hare snöförhåll i backen så att vi hade inte mycket is så att vi hade kompakte goda förhåll och det de har kört ett par turer på det så man tycks det var väldigt bra. Därme med,
0: med vär det er jo selvsagt en veldig relevant problemstilling går ut fra at du sjekker U-rappen en enn mange. Hva är det å være en aktør som på mange måter er så avhengig til gode verforhold? Nej det,
1: det er risiko bunnet med det. En ting er å få gjennomført skiren, men hvis ikke vi får gjennomført skiren og, og får TV-bilden ut i Europa, så kommer det heller ikke noen TV-markedsinntekter inn på konton til Norges skiforbund. Så det å få gjennomført skiren, det er vi helt avgjørende av. Og vi har jo metrolog med oss i arenaen, som sitter på juryrommet i Kvitfjell, og, og ser på, på skjermen på ulike modeller. Han har tolv ulike modeller han sammenligner opp mot. Er, og, pluss sin egen erfaring, da. han har vært her med oss, Kirsten Gislefoss, i veldig mange år, og, og, og sitter på så mye kunnskap i forhold til väder och vindförhåll i Kvitfjell så det er väldigt stor nytte.
0: Jeg vet at dere, I vet att då i vart fall i 2009 vart nött att göra ett avlysset, eh supergen da, på grund då väderförhåll. Vem är det som take den beslutingen
1: då? Alltså koll blir den beslutingen eh, eh baserat på? Nej, alltså jag husker väldigt gott eh, den avlyssningen og det, var, eh, det det kom mycket snö vi ridde bakken genom natta och morgon så så trasen var klar for att köra skiren det så väldigt bra ut när klockan var åtte men så ändrade sig det kom tåke in det började bli lite yr i luften og så frös det på brillglasen så sånn, att det blev sån du la och på glassa så att vi provade bara flytte starten ner till Rossi sprange alltså mitt station i Kvittfel och provade att utsetta starten lite grann och för och i slutatt för att men det slo om hele været, sånn at når du kom utenfor løypa, når du kjørte nedover, så, altså ut mot nettene, så ble det sånn luggeføret, så det var ikke forsvarlig å starte helt tatt. Så. så da er det jo FIS som tar den avgjørelsen sammen med, altså rendirektøren fra FIS, sammen med juryen. Han har en egen jury som er oppnøynt, som har forhold til seg til, og, og, og tar den i fellesskap, og så... Så det er FIS. Så da sitter vi... Vi, vi, så da er det som tar avgjørelsen, det er jo vår som er med på å ta denne avgjørelsen. Vi er jo med på prosessen, men selve avgjørelsen gjøres jo av juryen. Så da er det safety first? Det alltid safety first, og det er jo kommet veldig høyt opp på agendaen, og med de UL'ene som har vært i vinter på flere steder i forhold til at man har prøvd å ta en avlyst renn, så har det blitt et trangt å ett program, et rentprogram som har vært belastende for mange utøvere og, og det skjønner jeg sånn at man, man setter jo sikkerheten høyere og høyere og, og prøver å analysere og se på vad man kan gjøre bedre for å redusere belastningene for utøverne. Nå har det jo blitt sånn at man skal ha USA to ganger i året for exempel det bør jo holde med en gang i året det er jo en stor reisebelastning og, og du vet at hadde ikke hade man hatt en mer fornuftig kalender, så tror jag nok att vi hadde hatt ett ekstra renn i år på, på Herrer, i fredagen, og vi hadde helt sikkert også hatt det nå på damene neste uke. Så, men for oss å ta ned belastningen nå, så sent på sesongen basert på de hendelsene som har vært i vinter, så så, så FIS sammen med de ulike laglederne nå for damene, da, besluttet att vi går for det originale programmet, i stedet for å legge ned et ekstra skirenn. Så det er jo for å holde belastningen ned da. Alpinsporten er jo en,
0: i allers høyeste grad en, en publikumsport, og det er jo en av de tingene som Døk i kvitevel har vært utrolig gode tid. Du nevner selv at det har i, i helga. Det er jo helt med mengdo med, med, med publikumene. Um, og jeg vet at et de projektet Døk har i, i hvert fall historisk sett med er et prosjekt som heter projekt Publikum. Um,
1: kan du prøve å fortelle litt om hva det, det prosjektet
0: eh, gikk ut på?
1: Ja, prosjektpublikum, det, det henger jo sammen med vi, vi har väldigt mange koncept. og et av dem er jo prosjektpublikum vi har vel ikke parken som publikum ska være i altså det er jo at vi bygger publikumsområdene intressante eh, i målområdet så sånn at det kan være fint å mingle utenom selve rennet også nå har vi med oss 22 stener høyelike samarbeidspartner og vi har Gubran Starsveien med oss vi har ehm gör mycket publikum och vill lägga stor vikt på så har vi en egen arena produktion eh, som, som hjelper hjälper NRK alltså vi har ut 2 utgående med kamerar vi har eh en eh, som som får upp god stämning vi har ett bra ljudnivå i, i arenan och vi er väldigt vi är proffs på det området jag har ju varit på många world cup i andre städer i Europa och när det gäller på arenaproduktion vår så är vi på ett eget nivå och eh i tillägg till det så gör vi och mycket med de sidarrangemangen våra som vi kommer till återpå. Så så det att få publicumin och og i också lägger till rette för för logistik med transport med buss. Vi har ø, i år ett omfattande transporterbjud som går ifrån Otta och Hammar och Gövik och Lilla Amero in på buss och vi har också samarbete med SJ på tog, Och det går ju på att någon kan få kört gratis med tåg och men toget går jo rett inn i arenan. Vi har jo en egen togstasjon, 20 meter fra målområdet. Og det å kjøre toget 802 fra Oslo, så er det jo 1040 i Kvitfjell. Og renstart 11, så er det jo det helt perfekt nå til helgen. Du tok over etter en Sven Mundahl i 2018. Ja, stemmer det.
0: Sven, han er jo en som har vært med i... Eh, ja, World Cup i Kvitfjell i, i, i riktig mange år, vel egentlig helse om OL i 1994. Hvordan var det for deg å komme inn eh, i den rollen og skulle på en måte eh, fylle de skoene den
1: gangen? Nei, det synes jeg, jeg har gått egentlig veldig fint. Jeg var jo med Svein når vi drev under OL i 1994 og, og i forkant av det, og har kjent Svein hele tiden og är så egentligen fram till det och kunde trå in i de skorna och ta över efter han alltså det, det tror jag också har utvecklat sig fint i jättekant. Eh och det har ju varit sånt att han har ju varit svårt viktigt få det årliga world cupen till kvittfäll han har på något sätt byggt de som jeg har tagit över och byggt vidare på kan du se. Si. Så, så for oss så er det kjempeviktig at han er med videre, og han har en liten rolle i organisasjonskomiteen enda. Og, og det er viktig, og vi, vi ønsker å ha han med videre, så, så på de ansvarsområdene og oppgavene som vi, vi legger til. Da. Så jeg tror det går begge veier. Jeg tror han synes det er litt morsomt å se hvordan vi har klart å bygge World Cupen videre på det han har skapt. Så jeg, så jeg tror dette har vært et godt samarbeid oss to imellom.
0: Når du da kommer inn i 2018, hva var dine ambisjoner på, på det tidspunkt for World Cup i Kvitsfjell?
1: Vi vi kom inn på en litt krevende periode fordi at etter World Cupen i 2018 så fikk vi fikk vi en del kritikk. Du kan si om det var berettiget eller uberettiget, men vi vi fikk noe i hvert fall en, det var summer av flere småting som gjorde at det var World Cupen i Kvitsfjell var kanskje satt litt i spill hvor virkelig det var, det er vel en annen sak, men det var i hvert fall mange som diskuterte på at man var man i verste tilfelle kunne miste vølkøppen. Eh, men det hadde vi ikke så veldig mye fokus på. Vi hade fokus på, så vi gikk inn og så på vad kan vi gjøre bedre. Og vi jobbet med innkvartering, vi jobbet med maskiner ute i anlegget, vi jobbet med hvordan vi kunne styrke og bedre underlaget, altså snøen, og hvordan vi kan forbedre det allerede fra senhøstes, eh, før, før snøen kommer, og vi jobbar med personal og få mer alpin alpinkompetanse inn. Man trenger jo mange forskjellige type funksjonærer inn. Vi trenger de som forstår alpin og alpinsport. Vi trenger de som kan gjøre andre ting utenom løypa, isolert sett. Så jobber vi også med nøkkelpersoner og kultur, og vi har klart også å bygge veldig mye bra ut av det videre, sånn at... Når World cup kom tilbake igjen i Kvitfjellet i 2019, så var man svært fornøyd. Og så har vi bygd videre på det fra 2019 og frem til i dag med mye forskjellige ting videre. Så kommer in inn på det etterpå igjen, men, men World Cup i Kvitfjell og det vi holder på med her oppe, det har blitt lagt merke til internasjonalt. Mm. Ja, for nå har det vært nevnt noen gang også,
0: men i eh, de siste så har dere eh, arrangert diverse konferanser Um, I fjor så arrangerte dere for første unge det som heter Sømmer Kvitfjell. Um, hva var det for en type konferanse? Hva er det for en type konferanse?
1: Konferansen er en nasjonal næringslivskonferanse som begynte med, for tre år siden med Rosti Sprange, vår egen konferanse. Og så ville Visit Lillehammer være med oss på reisen og, og at vi tog inn Snowball-konferansen i fjor uh, under navnet Sømmer Kvitfjell. Og så har dette her utviklet seg litt videre, så nå i år så heter det Summit Kvitfølle nasjonale vinterkonferansen, der dag 1 er fokusert mot reiseliv, dag 2 er næringsliv generellt Så vi kjører en næringslivskonferanse på svært høyt nivå på vad som foregår på sena med fokus reiseliv dag 1 og generelt næringsliv dag 2. Men vi ser jo det nå att det er påmeldingene att det er 50 prosent som kjøper billetter på begge dagene. Så det er intressant å se, men Summit Kvitfjell er mer enn som så, det mer en kun den næringslivskonferansen, altså Summit Kvitfjell er jo en næringslivsuke på snø, og tanken og ideen og konseptet bak det er jo at vi skal klare å utvikle Kvitfjell, hele fjellet, sånn at det foregår flere ting rundt World Cup-en for næringsliv, og ett eksempel var jo forrige uke, da hadde jo eidsiva sin egen konferanse uppe på en scene og tält som vi bygger på Rossisprange på 250 kvadratmeter, og der hadde de sin egen Summit Eidsiva-konferanse som en del av vår Summit Hvitfjell. Det er også planen at en Reisli skulle ha et bransjeforum nå på, på torsdag. Der har det vært litt svak i påmelding, så den valgte vi også å avlyse i år, och den prövar vi oss på igen i nästa år. Men målet är att det ska komma fler aktörer in som som genomför sin sina happeninger då kan du se si, näringslivs arrangemang i Kvitfjell runt World Cupen. Coop MG har varit inne på tanken. Helge Hansen gör väldigt mycket ut av det. DNB har några arrangemang och vi jobber med flera aktörer som kanske ska vara med och bygga detta här så att du får fler arrangement i Kvittfjell på alle tre fjellsidene under World Cup'en i Kvittfjell og du kan liksom sammenligne det med Arndalsuka på snø hvis man må tenke litt sånn i den sprede begynnelsen da, på hvor, hvordan du kan tenke og lage konseptet rundt det i, i fjellet Hva kan du oppleve under den konferansen i, i år? I år, så det er jo arrangementsturisme og det destinasjonsutvikling står veldig på programmet på dag 1 og så noe bærekraft. På dag, og der er Arne Hjeltenes, er konferansier. På dag 2 så har du det alltid er prestasjonskultur som er på programmet i en eller annen form i og at vi kombinerer idrett og, 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 idrett og næringsliv så tett som det vi gjør og det er jo helt naturlig at prestasjonskultur står på programmet og noe som det også gör i år, men också bærekraft og AI-teknologi og hvordan man kan utvikle det och jobbe med bærekraft med bruk den nye teknologin som kommer. Så det det er veldig mye spennende på scenen. Så, så det er jo egentlig å bare melde seg på for de som ikke har gjort det og, og, og bli med. Ja, for du kan melde dig på som privatpersoner, ikke sant? Og... Ja, det kan du gjøre. Så det er åpent for både bedrifter og privatpersoner. Så da har vi valgt å dele inn i to hjemmesider, altså at du har World Cup Kvitfjell som er den sportslige delen, og så har du Summit Kvitfjell som er sidearrangementene våre. Da. Du har jo uh,
0: erfaring både fra alpinsporten, men også selvsagt fra, fra næringslivet selv. Er det noen selige uh, egenskaper som du har timer i fra uh, du var aktiv utover selv og in i,
1: i, i næringslivet? Ja, det tror jeg nok det som er viktig er jo at du, 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 du er ambisjøs, du ser fremover, du er målrettet, du er fokusert. Eh, ikke minst, det som også preger oss nå, det er at vi har en veldig høy gjennomføringskraft. Vi er ganske få mennesker på nøkkelpersoner som jobber med dette her, og gjennomføringskraften hos oss er veldig høy, vil jeg si, og og, og vi har fokus på å få til ting, og når vi bestemmer oss for noe, så gjør vi det med ordentlig kvalitet. Vi gjør ikke noe for at vi ska bare for å gjennomføre det. når vi først bestemmer oss, så ska det på med svært høy kvalitet og, og bli bra, da. Så, så har det jo det fra, nå må du holde på med idrett selv, så setter man sig jo mål, og det har vi gjort i Vølkeøppen i Kvitfjell også, vi har en, vi snakket litt om 2025, men vi har jo mål videre fremover også med nye arrangementer. Så, ø, å jobbe målretta som jag var innom tidligere i forhold til internasjonale FSC-forbundet, og vi ønsker få World Cup-finalen i 2026, den har vi fått administrativt og fått egentlig beskjed om at den ska vi begynne å planlegge, men vi venter jo litt sånn at det blir bestemt i styre i FIS, da, som heter Konsul, vi er helt sikre på at det skjer. Og så jobber vi også med et nytt spennende koncept som heter FIS Games. FIS Games er jo et, et nytt koncept, som, som kommer fra presidenten Elias i i FIS, og der man skal det hver fjerde år. Og da er det alle øvelser i FIS-familien som, som skal være med, og det er da inkludert para. Sånn at du får på en 16-dagersperiode, så, sånn som vårt sportsprogram nå ligger an på, i søkeprosessen, så er det 121 gullmedaljer som skal deles ut. Så du har nordisk, du har hopp, du har kombinert, du har telemark, du har snowboard, du har fri og freeride, og alt pint. Så det er veldig mye som skjer da.
0: Ole Kristian, dere er jo et litt annerledes type firma enn mange av de firmaene som vi har med i denne podcasten, i den graden at dere en arrangemangsaktör eh först fremst, men det har ju fortsatt behov för att på något sätt helge helja igång rent ekonomiskt sett kast jobbar dock för att skapa en ekonomisk mer kraftig organisation.
1: Det är ett gott spörsmål. Nej vi vi, vi hele jobbar tiden med oss å skaffe samarbetspartners in og det borde vi egentligen att ända mer tid till att jobba med för att vi har vi har väldigt mycket att samarbeidspartnere i forhold til ulike konsepter vi har bygget opp rundt World Cup-en, og det å komme til Kvitfjell og ha en total opplevelse gjennom helgen. Men det som er den største finansieringskilden for et World Cup-arrangement er jo TV- og markedsrettighetene som selges internasjonalt, og som da Norge Skiforbundet er kontraktspartner på, så de får jo penger av et internasjonalt selskap som heter Infront, inn på, inn på konto, så fordeler vi de, de pengene noe internt selv, og så noe går til oss. Og de øvrige pengene må vi jobbe for å få inn på egen hånd, og då er det fylkeskommune, det er kommunene, de tre eierne våre, og spesielt Ringeby kommune har jo vært med å bidra bra. Og så går vi også litt nordover og prøver på sørfrån og nordfrån å få med de inn, og, og så er det jo partnere som er svært viktige å få på plass. Så det er som jeg sa i sted vi er nødt til å være litt eh, fokuserte på, på, på leverandører, samarbeidspartnere også. Det er også at vi skal få barteravtaler in i få till til tjenester og, og varer vi kjøper in Så vi handler ikke av noen vi uten att vi har en barteravtale i Bonn. Det er vi helt avhengig av. Så, så har vi jo gode, store avtaler med, med alle partnerne til Norges Skiforbund på Alpint. Og vi har egne store avtaler på de som levererar tältna. Halvgruppen är en viktig partner och SJ är en solid partner och och minst också jobbar vi med Thoughtly Production på ljud och bild som också sträcker sig långt från Värme i Kvitfjäll det är totalpaketet så vi jobbar ju jo väldigt detaljerat och vi har ju 60 partners som är med i Kvitfjäll. Och det är mange. Jag tror vi snart så att dubbla den sedan 2019 tänker jag i antal partners så, så det har blivit uh, blivit många. Eh uh, så det och så få et uh, world cup arrangemang till att balansera är väl egentligen målet i utgångspunkten. Uh, sånn eh som det har varit, men det är ju inte gott nog för framtiden så vi är nötta och så börja också jobbe med några resultatmål också för att kunna investera och utveckla i framtiden. Men det var lite också tanken när vi då började med Summit Kvitfjell og sidarrangemangena våra så vi måste bara inse det att uh, det ikke lett å få det sportslighet til gå i pluss, men, men sidearrangementene, hvis vi gjør det bra på et høyt nivå, så er det mulig for oss å kunne utvikle det og ha en god, en, en, en god plan på å få det noe i pluss, da. og ha en god forretningsstrategi på det, og det jobber vi målrettet med å få til, og nu er det jo hvert tre år med, med sidearrangement, som, med konferenser. og nå i det fjerde året så, og fremover, så så ser vi på hvordan vi kan utvikle det videre. Eh, og det er helt klart at eh, det sportslige kan få sine partnere, men næringslivskonferansen vår vil på sikt nå også få egne selvstendige partnere. Det er jo noen som er med oss nå også, men eh, der kan vi få flere. Så, eh, vi jobber jo, så har vi billettinntekter vi lever av på det, men eh, vi skal se hvordan vi kan Kanske optimalisere billettinntekten og se om vi ligger på riktig nivå på det, men jag tror vi skal jobbe med å få en bedre, større partnere på det, og for på det nivået vi ligger nå, så tror jeg potensialet er, å, er bra for oss å kunne få inn også andre aktører enn de som normalt sett er, i et, er, er sammen med på Alpint. Så nye, nye inn da.
0: I forhold til dette her med de internasjonale gjestene, så er det jo slik at oss lever en tid der det er en del vererudfor i går. Dere har også pratet om at det er for døgn, men det er jo absolut i, i høyeste grad i i, i Sør-Europa med varmere vintre. Hva tror du det kan bety for kvitfjell?
1: Jeg tror vi har en helt unik position. i forhold til når løperne kommer til Norge og kvitfjell i år, så det første man hører er at her er det hvit snø. Og det hørte vi også for 3-4 år siden. Så det, er ikke, så det har jo vært utfordring mellom Europa på det her lenge, og, og det å komme til, til oss og oppleve ordentlige vinterforhold og, og stabil vinter er jo bare, bare positivt. Og ikke minst i forhold til det vi snakket om tidligere, at i få til tildeling av arrangement, og det er å tildele vølker på arrangement til vår region, det er jo en, en form for sikkerhet også, men normalt sett så er det jo, stabile, goda vinterförhållanden. Och og och så ljusförhållandena är viktigt så sånn det är ju här också sitter ju vi väldigt bra geografisk till så sånn att det också har worldcup arrangemang i vår region och i Kvitfjell är ju väldigt säkert då i mange sammanhang. Men samtidigt så är det viktig för oss att det blir vinter i Mellaneuropa och hele hela leverantörindustrin till branschen och den, den idrotten vi driver med är ju Helt avhengig av, av gode vintre i Europa og internasjonalt, sånn at de får omsetning og selger utstyret av produktene sine, sånn at alt henger sammen valt. alt.
0: Jeg tenker litt på dette her med å gå på egerskap og åttet arrangement. Altså du kan si at World Cup i Kvitfjellet er jo noe som Osku-brandstor er veldig stolte til, ikke sant? Det er noe vi gjerne prater om når, når folk spør oss hva vi fra. Hvordan jobber dere for å skoppe det eierskapet? Altså for å skoppe den, den eierskapsfølelsen og det arrangementet fra oss som, som kommer
1: herfra? Det å ha World Cup i, i hjembygda i, i Ringebu, det er jo helt unikt at vi har fått til, og det er jo veldig mange funksjonære som er med lokalt, og den, den inspiration det gir og stoltheten for å ha World Cup på hjemmebane, det er, vi har kjørt undersøkelser på funksjonærene, og det er jo på en måte, det å være med på noe å lykkes, er jo også mange som svarer av funksjonærene at de trives med det. Og jeg ser det når vi nå utvikler oss og hever oss, og det bygger jo stolthet. Det bygger den interne kulturen som gjør at du har lyst til å med. Og når vi da er så heldige at vi har så mange flinke funksjonære med oss, og ikke minst nøkkelpersoner, og vi får til det vi gjør i forhold til den utviklingen, så bygger vi stolthet i bygda og i hele regionen egentlig, i hele Alpin-Norge. Norges Skiforbund hadde jo et avdelingsmøte på mandag nå etter World Cup nå i Herrer, og noe som de snakket om der inne det var en gode stemningen og de blive menneskene, funksjonærene, og den, det vi har klart å få til her i Kvitfjell hvor alle er positive.
0: Dette her med frivillighet, det er jo en veldig central del til i Hvitfjell. Hvis du er frivillig, hva får du lov til være med på da?
1: Som frivillig i Hvitfjell, jeg pleier ofte å kalle det funksjonære. funksjonære yes. Funksjonær i Hvitfjell, så, så, så får du jo vært... Det spørs, du, du kan jobbe på ulike typer arener. Du kan jobbe ute i bakken. Der kan du være med å skli løypa hvis du har skiferigheter til det. Du kan være med å som på en zone i bakken og være med å tilrettelegge og preparere opp den zonen slik at den blir så optimal og bra som mulig. Du kan være med å um, passe på portene og, og, og være med på løypestikking. Du kan være med på blåfarge og male de blå stripene du ser på TV. Du kan være med å henge opp nett. Du kan være med i arenan og bygge upp arenan. Du kan være med på rennssekretariatet på mer backoffice funktioner og du kan være med på de ulike sidearrangementene og du kan være med på transport og det är väldigt många fagoområden. Vi har 37 fagoområden som man kan vi tränger funktionärer på. Och ikke och minsta har det utvecklat sig så sånn at vi har jo styrka av vakthåll och då men det er jo mer professionella som vi lejer in i fall till. Det som sker internationellt og också här i Norge i förhåll til at du får demonstranter som kommer in i, i arenan och det var vi vi var riggade oss väldigt gott för det då i vinter på det som skedde men vi, vi hadde ingen episoder denne gangen.
0: I 2013 så vann World Cup i Fidtfjell fakkelprisen, eh, og den gangen så ble det sagt at vinneren har lykkes med å skoppe et sterkt engasjement til eh, sin De kombinerer frivillighet og professionalitet på en god måte. kombinere kombinerer professionalitet profesjonalitet og eh, frivillighet i, i en slik organisasjon?
1: For det første så gjør ikke vi noe i vår organisasjon uten at vi skal levere på høyt nivå. Eh, leverer vi på høyt nivå, og vi setter høye krav, og kommuniserer godt hvor, hvor vi skal, og hvilken nivå vi skal være på, så skaper det engasjement, det skaper lyst til å være med, det skaper eh, motivasjon, og, og får funksjonærer som, å, som blir en del av det, og vi da lykkes med den øvelsen på å få til de ambisjonene vi setter, så skaper det en stolthet. Og, og det, og det gjør at funksjonærene våre kommer i en år etter år. De som er, vi har ikke rekruttert funksjonærer mye fra klubber direkte. Det är mer personer som melder sig på av interesse og lidenskap for å være med på dette. Men vi jobber også väldigt mye med skoler. Vi har jo på, ute i bakken så har vi jo skigymnasiet som vi jobber med for har ha et høyt nivå på skliret, men vi har også jobbet med folkehøyskoler. Vi jobber med internasjonale studenter på Høyskolen på Lillehammer, Høyskolen i Molde, Idrettshøyskolen i Oslo. Så vi jobber også veldig mye med skoler for så dekke opp de funksjonene vi trenger, da, både ute i løypa og, i, og på de ulike siderarrangementene som vi har. Så på World Cupen i forrige så var vi 560 funksjonærer inne, vi har som mål så nå 800 med allt vi ska göra av arrangementer i vinter. Og I går så var vi på 775 funktionärer så vi nærmer oss de 800 som vi har satt som mål, så det tror jeg vi klarer. Men det är å få 800 funksjonærer inn som ska være med på de tre store arrangementene vi har da, nå i år, så, så er det ganske bra. Det är mye mennesker, og alle ska jo bespises. Mange skal overnatte, for de reiser jo hit fra andre steder i Norge og skal være med. Eh och där vi også med olika övernattningssteder i närområdet. Vi har jo egna food and beverage ansvarig som både styr med kökene og, og kokker, og vi lagar ju mycket mat, vi lagar ju mat i pensionärerna själva.
0: Och då kan ju verkligen bygga ett nätverk kan ju säga i form av alla de olika eh som dock jobbar ihop med alltså de eh, som är funktionära, de som er eh sponsorer de som har Cityfest de som sitter i i skiforbundet och så Västerug jobbar väldigt tett med kommunen som O i, i vår region.
1: kan du se si lite om det om det samarbetet? Ja, vi jobbar ju jo väldigt tett med Ringerike kommune speciellt och både på på utvecklingen av sidarrangemanget men också på på World Cupen. Nå i år så, så skal vi så har vi et felles arrangement med Ringbo kommune som er 30 år etter OL på 94 minutter som gjennomføres fredag og lørdag kveld neste uke og det blir väldigt veldig bra. Der er det mange lokale musikere som skal på scenen. Det kunstneriske er resisjert opp av Dag Kolstrø og jeg vet at der kommer det veldig mye spennende inn og jag har också med oss en väldigt flink producent eh om en dyrauk som er med på det. Så har vi konferensier är ju då Arne Hjeltnes. Så, så den kvällen det kommer att bli väldigt bra och utsålt det är helt säker på. Det är 500 platser och vi närmar oss utsålt så det är jag tror det kommer att bli väldigt bra. Så här jobber vi väldigt gott samman med Ringbuk kommun på på den biten. Så det, det, det blir veldig bra så, så hvert år, og det vi har snakket litt med kommunen om, fordi de ønsker å være med å bidra inn i World Cup og det at vi sammen kan lage et kulturarrangement ved siden av det sportslige årlig fremover, det er på en måte en ambisjon vi har satt oss som vi skal jobbe litt videre med jeg har lyst til å spørre
0: litt om dette her med, med grønn omstilling og, og, og bærekraft, for det vet jeg også noe som dere er veldig eh, opptatt av. Mm. Um, jeg har sett at på hjemmesider dere skriver at med vårt målrettet arbeid, kontinuerlig forbedring, så søker oss om å bli en kunnskapsaktør innen det bærekraftige arbeidet. Mm. Eh, en foregangshub eh, for andre arrangører. Hvordan er det dere jobber med,
1: med bærekraft og grønn omstilling? Vi vi jobber ganske målrettet med det. Vi vi, jobber, vi har med eh, Maren som jobber i Midtkubrandstad Renovasjon. Hun er ansvarlig i vår organisasjonskomitee for miljø- og bærekraftsarbeidet. Vi eh, gjennomfører workshop med Innovasjon Norge for å se på hvordan vi jobber med vårt bærekraftsarbeid. Vi eh, har også jobbet med fylkeskommunen i dette her arbeidet. Vi har også vært... I, invitert in i en gruppe med ISO-certifisering. De skal ISO lage en ny ISO-certifisering. Så har jeg vært med i arbeidsmøter sammen med OL-arrangørene i Paris i forhold til miljø- og bærekraftsarbeidet, sånn at vi, vi jobber veldig mye, og, 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 og vi har redusert, vårt, eh, redusert eh, avfallet vårt betraktelig de siste årene. Over 30 prosent, netten 35 prosent første året, og så har det vært, vi har klart å redusere hele veien så vi jobbar målrettat med det och vi, vi har en egen bärkraststrategi. Vi har som, vi har, som, som ligger offentligt som vi jobbar med att ta upp i organisationskommittémöter och och var informera runt och en ting är miljö och bärkrast men vi jobber också på social bärkrast. Så vi har et samarbete med mental hälsaung och som vi också de är i är i vår och vi er en samarbetspartner men målet är att vi också kan få inn uh, yngre mennesker som, som, uh, så, som er en del av denne organisasjonen, som vi kan få med som funksjonærer. Det er i hvert fall min tanke rundt det. Og vi jobber også med barnekreftsforeningen. Så, så vi jobber jo bredt, uh, bredt på det feltet, og, 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 det med, og det er viktig for oss. Det er veldig viktig. Og så prøver vi også å se på om vi klarer å være innovative og se på om det er uh, områder vi kan være i front på, uh, og utvikle oss på, og uh, nå vel neste steg at vi må sette oss litt mer ned med alpinanlegget og se på hvordan vi kan jobbe mer sammen i det arbeidet. For det er jo alpinanlegget som prepper bakken med maskinerne siden og legger snøen. Så at vi får til et, også et, et ytterligere bedre samarbeid på det området med alpinanlegget. Så, så her det er det mye som kan gjøres så mye er gjort. Så så vi søker hele ny kunnskap og har tenkt å utvikle oss videre i det arbeidet. Mm.
0: Og så vet jeg at dere er veldig flinke til å bruke altså lokale aktører når det gjelder dette med mat- og drikkeservering, for eksempel. Mm. Hvorfor er det viktig for dere?
1: Det er viktig å styrke lokalt næringsliv. Det, det gjør vi i allt vi gjør på alle områder. Bruker vi mest mulig lokalt. Og, og, vi, vi produserer jo mye på eget kjøkken nå. Vi har gjort noen investeringer i, i kjøkken, både på nytt, nytt utstyr, men også at vi har bemannet opp og har egne kokker, profesjonelle kokker på et høyt nivå, både for funksjonærene våre og sidearrangementene. Og så jobber vi sammen med Annelies på en god del, og det har vi gjort i mange år, og Gubbrandstadsvegen. Så, så det er lokale aktörer som leverer in i, i våre sidearrangement. Nytt i år er jo at vi også løfter blikket litt, også på næringslivskonferansene våre, så... Så, så tok jo OL, Norge OL-gull med kokkene våre for litt siden. Og de kommer både torsdag og fredag under konferansene og skal lage sine signaturretter, så det blir jo veldig spennende.
0: Og så har vi vært inne på dette her med enkelpersoner, og viktighet til å ha dyktige funktionere i nøklerollo. Hvor viktig er enkelpersoner i en slags type organisasjon?
1: Alle hos oss er like viktige. Det er uh, uten de 500 funksjonærene som vi har med oss på en uh, Völkup-bruke, så hadde vi ikke klart å levere på det nivået. Og, og, og det å skape engasjementet slik at de, de, de leverer og ønsker å bidra, det er viktig for oss. Derfor så legger vi godt til rette for alle funksjonærene våre som er med inn. Ikke minst med at de får noe funksjonærbekledning og, og noe ekstra, og så får vi veldig god mat under Völkup-arrangementet. Så men nøkkelpersonene våre, de, de, noen har jo vært med i veldig mange år, helt siden, før år i 94. Og noen har kommet inn senest i år, to-tre stykker, så, av fagsjefer. Og da er det viktig å, å, å plukke de personene som nu ser, som kan være med å løfte og utvikle videre. Det er viktig for oss, hele tiden å gi tillit og ansvar og at de fagområdene vi snakker på så er man selvstendig og, og, og drifter på en måte de avdelingene så godt de klarer på egenhånd, altså det er viktig men, men de kommer jo in de siste to månedene, så gjennom året de andre ti månedene så er det vi som er i administrasjonen de, de, oss, det er to og et halvt årsverk som, som jobber og så, og så løfter vi på en måte on-boarder de de siste to månedene på i fagområdene, for vi, vi jobber jo med alle fagområdene ellers i år og legger till rette med avtaler og strukturer så de kommer in och tar over det og, 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 og gjennomfører det i gjennomføringsfasen. Så, så det onboardinget er kjempeviktig, og det de siste to årene så gjør vi det første helgen i januar. Da har vi en samling på Gublandskar Hotel, og där onboarder vi ordentlig og får ulike vi har jo tre kommittéer, vi har en ren kommitté, vi har en organisasjonskommitté, så har vi en arenaproduksjon, og faktisk en fjerde som er sidearrangementene. Så det er på måte de hovedkommittéene, og, og så setter vi sammen i grupper, slik at de grupperne jobber på områder som er nærliggende, da. slik at de får avklart gråsoner og hvordan man kan jobbe sammen i de kommende arrangementene. Så den samlingen vi har nå begynt med tidlig i januar, den er väldigt viktigt tror jag både för samhåll och kultur men också för att få onboarda på en god måte. Från den samlingen i januari och fram till nu kan du se si, så jobber de mer och mer och tar över sina fagoområde mer och mer självständigt. Så, så vi har varit vi vi har haft med oss fagechefer som har varit med länge och er väldigt dedikerat och ansvarsfulla på sina områder. Och så jag fått ju nye som också går in och ta ett onkligt tack. Så det også få også, vi kan ikke si at vi ansetter, for dette er jo funksjonærer og stort sett frivillig arbeid, så, sånn vi, men vi er väldigt målrettet når vi rekrutterer in og at vi får med oss de rette menneskene. Så det er jo som når du er jobba med, med med retail også, så altså det er jo alltid med menneskene. Det menneskene er kjempeviktig, og det å ha de rette menneskene med oss hele tiden på de ulike områdene med god kompetanse, det, det, er, det er avgjørende og viktig for oss.
0: Jeg er litt nysgjerrig på dine tanker om dette her med att um, dere er jo på mange måter avhengig av et godt nettverk, uh, ikke sant? Det å, å kjenne det riktige folket uh, rundt omkring. Um, og i de typer organisasjoner så kan det jo nettopp ende med uh, att man blir veldig avhengig av de nøkkelige personene. Um, hvordan kan en jobbe som organisasjon for å ikke være så avhengig av de nøkkelige personene?
1: Nei, det, det, dette her er, det er viktig. Vi, vi er jo vi er jo avhengig av å ha med oss de nøkkelpersonene men samtidig så prøver vi nå så bygge opp under med assistenter et fagområde kan gjerne ha två assistenter så vi jobber jo liksom med i og med at vi nå løfter arrangementet vårt så mye som vi gjør så, så en fagsjef kan jo gjerne ha fire avdelingsledere under sig. eller flere, sånn at vi, vi jobber med organiseringen også på hvert område, og det har vi gjort i større grad de senere to årene, fordi at uh, en ting man kan jo bli, bli syk, eller man kan få fravær eller ting kan skje, og vi sånn som vi har i vinter med så mye arrangement så kan man ikke være der hele tiden og, og da er det viktig att ha assistenter og avdelingsledere som kan komme in og at det får en god rullering i fagområdet da og at vi topper laget inn mot ren, ren helga, hel, ja, sånn at alla er på jobb uh, å renne men i tidligere uka så kan det være litt rullering på det. Så, så det har vært väldigt bevisst på hvordan vi skal få til det, men det å rekruttere in nye, og så uh, assistenter som kan komme in og, og i fremtiden også bli fagsjefer, det er et område vi må jobbe mer med. Så, så dere jobber på en
0: måte veldig med å bygge eh, en organisationsform som passer til det formålet som dere eh,
1: har behov for en organisasjon til? Da? ja. Vi, vi gjør det, altså vi er jo et eventselskap. Vi, vi har en sportslige, som har vært fokusert på veldig tidligere. Men nå har vi også sidearrangementer, så vi, vi har også ett eventselskap, sånn at vi, vi gjør jo veldig mye av organisasjonen selv også på eventene, på sidearrangementene. Så nå, nå er vi, vi leier med oss noen prosjektledere og produsenter nå i siste innspurt, men ellers så gjør vi väldigt mye selv i vår egen organisasjon. Så... Eh, Eventet vårt og eventorganisasjonen vår er veldig fremoverlent og dedikert på det vi holder på med.
0: Ole Kristian, for døk i World Cup i Kvifal, hva ser suksess ut?
1: Suksess for oss er å, da må vi først få utforvær som er sol, <laughs> og så må vi gjennomføre priktfitt prikt arrangement og gjerne norsk løper på topp, som sånn som vi hadde i fjor med Kajsa Ali. Det, det er suksess. Når vi da får flotte TV-bilder ute i Europa, eller hele verden, så, så er det en suksess som er veldig, veldig bra. Så, så som forrige uke, når vi hadde mennene her, og vi fick sol på lørdag, det var bustet til hver, både forkant og etterkant, og når vi da fikk fik så mye publikum inn, selv om vi ikke hadde noen løpere på start som kunne hende seg i toppen, så, så var det en, også en suksess. Og når vi da hører løperne snakker på internasjonal TV og skryter av forholdene og hvordan forhold, forhold, opplevelsen er å være i Kvitfjell, så, så er det veldig morsomt å høre. Altså man bor jo med ski in, ski out, det er også en styrke for Kvitfjell, altså man bor på hoteller og kan kjøre ut og inn og spise lunsj imellom og, og uten å måtte kjøre bil, så det er en styrke for oss, og, og det er når du da, løperne trives, skiforbundet er fornøyd, Våre funksjonærer smiler og er godt fornøyd med det vi har prestert, og de internasjonale skifarbundene også skryter, så, så er det en god suksess. TV-bilder og, og det som går ut i Europa, at vi også får, får bra skår på det, og at det er mye tv-seier og, og treff ut i, i verden, det er veldig viktig. Så, og det jobber vi også målrettet med, vi inviterer internasjonalt presse og jobber med internasjonalt presse nesten hele året for å få ut å komme on i Kvitfjell. For å komme hit og skrive om destinasjonen, skrive om arrangementet, og få det ut i verden, det har en stor verdi. Så den verdien vi klarer å skape i Kvitfjell, men de, når vi har suksess, den er enorm, hvis man skulle regne om det i penger.
0: FK er på en måte markedsføringsverdien åt World Cup i Kvitfjell for regionen da, især?
1: Det er jo gjennomført ringvirkningsanalyser, men det er ikke i nyere tid. Det er gjort for mange år siden. Men jeg vet at Andorra, som hadde World Cup-finalen i, i vår, 2023, de har gjort en ordentlig analyse, og der var verdien var 15 millioner euro. 170-80 millioner norske kroner i, i verdi. Men, men det er så mye her hjemme, det er det ikke, men at det er store summer det er snakk om, det er i hvert fall helt sikkert og veldig store stømmer.
0: Du nevner Kaisa Li. Hun vann jo eh, i fjor og vad da, så vidt jeg forstår, den første eh, norske kvinna som vann et utforhånd eh, og den første norske kvinna som vann i det første norske utforhåndet på
1: norsk Nej Nei, helt riktig. Den første norske utforhåndet var et eget World Cup arrangement. Det har vært fartsgjøvelser tidligere, men da har jeg vært i forbindelse med en World Cup finale. Så, så det var helt enormt, og når hur reiste in i Kvitfjell, og det var masse folk her i fjor også, sånn at det ble den stemningen i målområdet, og vel fortjent og veldig hyggelig jente, og når hun vinner här på hjemmebane, så er jo det morsomt. Det er gøy altså, veldig gøy. Ja,
0: hva, hvordan merker dere det på en i Kvitfjell når eh, Kajsa Li vinner, Kjetil Hansrud og Sjøsakunnen er andre norske løpere som
1: vinner? Ja en extra
0: boost liksom på.
1: Du ser hur den idrätssleden alltså hur den sprer sig bland våra funktionärer, bland publikum. Du får en väldigt god stämning i hela området och när du får norsk seger som kanske var lite överraskande då på hemmebanan i fjor så, så får du en otrolig god boost i hele og det hela organisation och det att så värme arrangerar World Cup arrangemang och vi får en norsk seger och för första gången i historien så skriver vi på hemmebanan i kvittfjellet och är väldigt gøy då.
0: Hvorfor World Cup i Kvitfjellet om 10 år?
1: Målet er at vi har årlige renner både for kvinner og menn. Videre at vi regelmessig klarer å få World Cup-finalen til regionen. Da blir jo Havfjell koblet på også, for med tekniske discipliner og så har vi fartsøvelsen her i Kvitfjell. Så, så det er målet, og så er det jo litt sånn at vi skal, vi skal ha FISK-games. Om vi ikke får det i 2028, så går det et nytt tog i 32 så det tror jeg kan være veldig spennende for hele regionen. Og ikke minst det OL-løpet som mange snakker om, det tror jeg er veldig langt frem. Det er mange år frem i tid. Men FIS Games, tar, det er som et OL uten skjøyter, det er noe vi kan få om veldig kort tid. Hvis vi bare jobber riktig og, og, og posisjonerer oss på strategisk og, og jobber godt inn mot FIS. Jeg vet at, som det vi sa i med den regionen vi har, så har vi ett veldig fortrinn i forhold til andre arrangører, så vi kan gjennomføre et sånt type arrangement så kompakt. Her oppe i trygge og gode vinterforhold, så er det et uh, superspennende arrangement som jeg tror er veldig realistisk å kunne få.
0: Mm. Hvis vi skulle reflektere lite over Gubbrandstaden og det området oss, oss kommer ifra, hva er for døk de utfordringene vi har uh, her som døk må, må løse i tiden
1: fremover? Utmaningen är ju att det är ett gott spörsmål men det, er, det er, jeg ser heller möjligheter vet du. Mm. <laughs> Nej, alltså utmaningen är ju att det det, eller, det er helt avgörande for oss det är att som vi, vi har den nationella anläggsavtalen i bond som vi nämnde tidigare som gör att vi kan få statlig finansiering på reårliga investeringen som vi måste göra vart år. Det är helt avgörande för Birkupen i Kvitfjell. Ehm Videre er det jo også funksjonærer. Det er jo på en måte hvordan vi skal pleie de og sørge for at de kommer igjen år etter år. Og ikke minst ønsker vi også flere lokale som ønsker å være med inn i Kvitfjell fra regionen her. Og Fjøssystemer er jo en veldig spennende partner til Kvitfjell, og de har gir jo ansatte fri med permission for å være med som funksjonær i Kvitfjell vad vi jobbar jo mot andra aktörer på det samme, og det samma också att att de kan ge anstatte fri och med litteran med permission så att de kan vara med i kvittfäll och og också lägga också en beredskapsstropp lokalt som också är viktig framöver i forhold till snø, at man kan vara med och dra till kvittfäll och hjälpa oss att rydda snø ja, fra från tidig morgon från för exempel klockan 6 fram till en klockan 9 tittia och så räds på ordinarj jobb efterpå det tror jeg er veldig viktig å kunne få på plass, sånn at vi har en beredskapsdropp som kan rykke ut med et par-trehundre mennesker. Jeg tror det er så mange, och i, i mellom-Europa så har de jo militære som, som er med en tre-firehundre oppe i fjellet og hjelper til hele uka, så, men det har vi ikke her i Norge, så de må tenke litt annerledes. Så. Det er på en måte det jag tenker på som de utfordringene vi må jobbe litt videre med. Mm.
0: Hva ser du på som de, de største mulighetene? Nå har vi også pratet litt om det, men i tida fremmer for, for Kvitfjell?
1: Jag tror att eh, vi kan bygge destinasjonen sammen med alpinanlegget til å bli en eh, også havfjell eh, i forhold til å være på en årlig World Cup-karinderen i større grad enn det vi har i dag. Jeg tror også det er mulig å få eh, tekniske øvelser til havfjell. Eh, slalom eller Storslalom. Eh, Jag tror att vi kan eh, få årlige World Cup-finaler Cup de årene det er mulig å få det, altså å bygge og være fast på kalendern. Jag tror att World Cup-kalenderen, som jeg sa, så er den to år frem i tid nå. Målet er att den skal kunne legges frem en fireårsplan, sånn som vi har gjort tidligere, og det tror jeg vi kommer tilbake til, men litt frem i tid enda. Og gjennom det så kan det skape forutsigbarhet, så sånn att du kan investere og se de lange linjene i forhold til å utvikle arenan, og vi ønsker jo også å bygge nytt arenahus i Kvitfjell. Uh, og det arenahuset må være på tørr grunn slik at vi ikke risikerer å få flom nå ble vi rammet av flommen hans 9. august og det har vært et omfattende arbeid etter den, som vi ikke er helt ferdig med enda så, og i de planene vi har fremover så er det å kunne bygge et nytt arenahus i Kvitfjell ved som er på tørr grunn slik at vi kommer oss uh, forhåpentligvis vekk fra alt det vannet som kan komme og ødelegge hele målområdet vårt så, så det å løfte det sportslige, det å jobbe med arenaen, men ikke også minst i sidearrangementene jeg var inom i sted, så bygger de videre sånn at Hvitfjell og Destinasjonen er utsålt uker i forkant av en World Cup, det er målet.
0: Og så har jeg sagt at mange av dem som hører på denne podcasten er jo unge lyttere som kanskje er på vei ut i en store verden og har lyst til å skoppe noe, noe selv. Dere har jo absolutt klart å, å, å skoppe noe i, i Kvidfjell gjennom mange år. Hvorfor noen råd ville du gitt på veien videre til, til, til unge gublandstørre som, som har lyst til å, å skoppe noe?
1: Det er viktig. Det er flere ting, og det er jo det som mange gör feil i dag. Da. Hvis du ser på grunnlebedrifter, så er det jo kanskje bare det 80 som misslykkes, så veldig få som lykkes, men det er fordi at man, du må først og fremst vite at den tjenesten, eller det produkter du har, at det er markedet ønsker det. det ikke, jeg holder ikke med at du syns det er bra selv. Du må ta en ordentlig undersøkelse i markedet og se at det er behov for det, et spørsmål det, og så må du være tålmodig og tørre å feile. Du må, du må se det fremover, så må du ha gjennomføringskraft og steirevne. Det tror jeg er superviktig. Jeg har jo, før jeg så her, også i fra retail og industrin med et internasjonalt konsern på Lillehammer. Som, så, så det er på en måte, du ser på de grunnerbedriftene som lykkes. Det er på en måte å bygge relasjoner, og ikke minst når du kommer opp på går, og, og du får en bedrift som er lite i, i flyt, så er det helt avgjørende å kunne ansette de beste medarbeiderne flinka folk är helt avgörande. Det är i det vi drivs med, det är i, i det de, de som lyckes, de, de törr och ansetter personer också som är flinkare än sig själv. Bist du är trygg i den stillingen du har som du törr och ansetter folk med kompetenser som övergår dig själv så sånn att du, du kan lyfta och utveckla bedriften vidare sånn men det är ju när du har kommit upp i flytsonen så men i starten så är det fryktligt viktigt att å tørre å feile og ha steigerevn og vilje gjennom gjennomføringskraft.
0: Jeg skal la deg, Ole Kristian, få aller siste uh, ord i dag. Um, det kommer et par spennende selger i uh, framover, både med Summit og World Cup i Kvitfjell. Hvorfor skal folk ta turen åt, uh, åt Kvitfjell i løpet av vinteren?
1: Jeg tror at uh, de som velger å reise til Kvitfjell nå, det er allerede neste uke, 2. og 3. mars, de vil oppleve på konferansene som er torsdag og fredag i forkant, så, så vil de oppleve en konferanseopplevelse som er helt unik, for vi har en arena som ingen kan konkurrere med, der vi har et konferanseområde helt inn på målområdet til verdens beste alpinister. Og når vi nå har det nivået vi har på konferansen, så, så er det en opplevelse å kunne komme dit og være på det. Så håper vi at det blir bra vær på lørdag og søndag, og at vi får gode forhold i bakken. Det er litt utfordrende nå, men litt mild vær. Men, men jeg tror at det å komme til World Cupen i Kvitfjell og oppleve verdens beste kvinnealpinister kvinne nedover løypa nå, det er en kjempeopplevelse, og vi har masse spennende som skjer i arenan gjennom helgen. Vi har konsepter på rossispranget med Summit Bar, som er en opplevelse i seg selv, der vi har en stor skjerm oppe i løypa med egne spikere. där har vi Kjetle André Aamodt og Tom Stiansen som spikere, i tillegg til både mat og drikke. Så det er selv å være der oppe og få oppleve det når man svever ut russispranget, hoppet, så der kan man under riktig forhold sveve en 70-80 meter. Og så har vi ulike konsepter og barneaktiviteter och masse som skjer i målområdet, så det å... Prioritere og ta seg en tur til Kvitfell i ja. det tror jeg blir en fin opplevelse Ja,
0: Leos, det blir siste ord for denne gangen. Tusen takk for praten over Christian.
1: Jo, takk for at jeg fikk lov til å komme Du
0: har hørt på Helt ekte med næringsliv i Gubrandstaden. Podcasten vart spelt inn på Innovasjonssenteret i Ringbu Teknisk produsent var Ida Laengen. Musikken er kombinert til Works, Prosjektleder i Helt ekte er Sivert Rønn Setre og mitt navn er Eskild vassre